0: 大家好，我是阿星，感谢所有收听《一夜人生》的听众朋友们。其实我想要录 podcast 有一段时间了，但因为前阵子都在忙于整理资料啊、整理想法，所以直到现在才把第一集录完。关于《一夜人生》呢，其实有几个不一样的方向跟系列。今天主要是跟大家分享的是回顾系列。不知道大家、啊、小时候是不是一个电视儿童呢？因为对阿新，我来讲说，其实电视呃陪伴了我其实童年蛮长的一段时间了。在我那个年代，呃，电视上面最常看到的其实不外乎就是港片，像什么龙翔电影台呀、啊，一些电影台其实都是一些港片一直在重重复的播。我记得那时候最。呃、嗯，播最多的可能是香港的僵尸片，所以我想要跟大家来回顾一下香港僵尸片的传奇人物林正英。林正英相信大家如果有看过香港僵尸片的，应该都会知道，他是一个非常传奇的人物，不管是在他的一些呃动作啊，或者一些道具手法上面。其实都是非常深植人心的，甚至在一九八五年《僵尸先生》这部电影爆红之后，林正英跟九叔这个逆胜几乎就画上了等号。其实九叔能这么成功，其实跟他小时候的经历也有蛮大的关系。因为九叔从十一岁的时候就已经加入了京剧团，跟一些现在其实都非常有名的人物做同门师兄弟，例如一些袁华。呃，洪金宝、成龙，他们是一起学习咏春拳的。然后据，据呃洪金宝他们说，其实九叔从小在他们这些同门师兄弟里面，都是最刻苦、最耐劳、最努力的一个。但非常可惜，因为时代的关系，京剧已经慢慢的衰弱了。那九叔为了生活，不得不转战电影圈，做一名龙虎舞师。在这边跟大家普及一下，所谓的龙虎武师其实就是所谓的武行、特技演员、替身，他是一个非常具有高度危险性和专业的职业。电影中常常会看到一些挨打、啊、跳楼啊的戏份，几乎都是由这些替身龙虎师完成。而九叔他的身材又比一般的武师娇小，所以他还甚至当过一些女明星的替身。后来，在一九七一年，洪金宝要离开邵氏，要到嘉禾影业去的时候，跟他一起过去的还有九叔，而九叔就在嘉禾遇到他的人生当中的非常重要的一个贵人，就是李小龙。当时嘉禾因为李小龙的原因，可以是如日中天。据说李小龙在拍《唐山大兄》的时候，从不会踢演员第二下。因为他怕打伤这些龙虎武师，而影响到了进度。这些龙虎武师都当时其实大家都是非常年轻气壮的小伙子，哪能接受起这样的看低啊、看不起？所以那时候九叔主动站出来要跟李小龙，让李小龙来踢。李小龙踢了他之后，九叔倒下，但是倒下之后他又马上站起来，然后要李小龙再踢。李小龙又踢，他又马上又站起来，然后就是这样踢了又站起来，踢了又站起来。李小龙就对当时的九叔产生了惺惺相惜的感觉，更指明九叔担任自己剧组的武术指导，算是典型的不打不相识。甚至后来在拍摄《龙争虎斗》电影的时候，李小龙甚至还跟嘉禾的老板说：“如果没有请到九叔来担任武术指导，那他宁愿不开机。”由此可见，李小龙是这么的重视九叔，呃，因为李小龙的关系，九叔的未来可以说是呃一片大好。但可惜天意弄人，这种辉煌的时间不过两年，在一九七三年，李小龙突然的离开人世，跟随他的这些武行武班顿时群龙无首，只能各自的寻找出路。九叔的事业一度陷入了低潮。而这时候，小有名气的洪金宝站了出来，召集了这些当初一起工作啊的武术指导，成立了洪家班。当时，洪家班里面就包含了九叔，然后九叔就在洪家班一边担任武术指导，一边客串电影里面的各个角色。其中，在有一部电影叫《败家仔》，九叔在里面演了一个永春高手，让他赢得了香港金像奖最佳动作指导奖。他在电影里面展示的永春拳被认为电影史上最佳者之一。虽然在这些过程，九叔不断凭借着深厚的武术底子和不屈的精神，却始终无法大红大紫。直到《僵尸先生》剧本的出现，《僵尸先生》原本设定的主角其实不是九叔，是钱小豪。但播出之后，因为九叔的演出实在是太传神了，火生生的把配角演成了主角。而当初拍摄《僵尸先生》的投资金额高达了八百五十万，但大家拍到一半的时候，都认为票房其实最多只能收六百多万回来而已，继续拍下去只能亏本。但当时洪金宝并没有停止拍摄，他为了挺自己的兄弟说，说亏了就亏了，不要担心这一些呃票房的问题。后来电影一上映就引起了轰动，狂收两千多万的票房。在当时更引起了一波僵尸片的风潮，在第二年更出现了数十支不同类型的僵尸片作品，但却没有一个能收获很好的票房，总觉得缺少了些什么东西。其实主要是因为九叔当时完美的把武术跟抓鬼的动作结合起来，自创了一套步伐、手势、道具的体系，看起来就非常的赏心悦目。就是这些细节让后来的模仿者无法超越。当然，九叔深厚的功夫底子跟丰富的演出经验，也是后人无法超越的原因。毕竟，九叔从十七岁当武行开始，到僵尸先生中间有将近五十部电影的演出经验。虽然僵尸片让九叔大红大紫，但其实九叔一点都不快乐，因为僵尸道长这个头衔实在是太根深蒂固了。除了僵尸片之外，几乎没有其他类型的电影愿意找九叔。直到九叔离开我们之前，他最遗憾的事情就是没有演出过爱情文艺类型的片。然而，在九叔的爱情世界里，最后陪伴他的是苑琼丹。这个名字可能大家不太了解，但相信说出他演出的角色，大家应该都有画面，那就是石榴姐。石榴姐的个性热情活泼，然后九叔的个性。呃，不善表达，但你就是因为这么个互补的关系，所以其实他们两个的相处其实受到大家蛮多的祝福的。但很可惜的是，这时候上天跟他们开了一个玩笑，就是九叔检验出了肝癌。得知这个消息的九叔，因为不想要耽误石榴姐的未来，他就提出了分手。然后这个消分手的消息，让许多不知道。情况的人纷纷，呃，指责九叔是个渣男啊、负心汉啊等等。而这时，九叔正被肝癌折磨的憔悴不堪。九叔拒绝了所有的探访，连亲生子女都不例外，只是在离世之前联络了洪金宝。而洪金宝则是一秒也没有耽搁的赶到了医院。九叔最后交代了洪金宝说：“在我死之后。”不要让任何人看到我的尸体，因为他不希望自己最惨的一面让别人看到。一九九七年，最后九叔还是离开了我们。那年九叔只有四十五岁。而后来洪金宝收到消息，带着洪家班成员到灵堂时，却发现灵堂的陈设非常的狭小拥挤，虽只能容纳大,大概二十个人。还有九叔生前非常信奉道教，但是葬礼当天却呈现佛教的模式。令洪金宝不由得在灵堂现场大发雷霆。然而，在九叔走了之后，僵尸片也就彻底的没落了。不管后人再怎么翻拍，都拍不出九叔的味道。一个时代就此结束，我们不知道是幸运还是不幸。可以说，我们幸运的是，我们经过了那些僵尸片的辉煌年代；也可以说，我们不幸的是，我们再也见不到九叔新的僵尸片了。红神糯米今油在。世间再无林正英。其实现在在电视上面的僵尸片其实越来越少，电影台相对的也比较少重播以前的片了，因为现在新的片也蛮多的。那其实我还是蛮怀念以前那一种电视机打开，即使不管你看过没看过，你都会重复再看一遍、两遍、三遍。其实我觉得以前的电影比较。比较让我觉得满足的是，不管你看几遍，你都不会觉得呃会腻，你还是会接着把它看完。我觉得现在的电影其实好像比较少有以前那种耐看程度吧。对我来说，经典的意义就是，不管你过了多久再回去看，你还是觉得很好笑，你还是觉得哎、欸、好像第一次看的感觉，不会因为时间的关系丧失了新鲜感。今天的经典回顾我们就到这边。或许这种回顾系列的相对是比较沉闷一点，但对我来讲，把这些资讯分享给更多人知道，是我对经典的一种质疑。那对于节目内容有任何的建议，也欢迎来到粉丝团或寄信给我们。希望这期节目大家会喜欢，我们下期见。